0: Mais bonjour tout le monde, donc euh, merci euh, d'être là ce matin, c'est la première journée où on est euh, un peu plus nombreux, donc euh, et, et Alexandre m'a dit d'apporter de, de, la parole, il voulait donc me, me mettre un peu plus de pression, <rire> c'est pour cela, donc euh, mais je suis content d'être là, donc euh, et on, on, on parlait d'inquiétude tantôt, mais à travers tout ça, Dieu est bon, et c'est lui qui nous supporte, n'est-ce pas? C'est lui qui nous soutient, et c'est par sa grâce que nous sommes encore ici. Donc, euh, merci beaucoup euh, d'être là, et merci aussi au conseil qui permet de pouvoir, donc, euh, apporter la parole. Dans un passage, euh, dans Luc, chapitre 16, on va aller quand même les, les 18 premiers versets, donc, euh, dans, dans ce chapitre là pour continuer donc on, on continue notre parcours dans euh, dans Luc avant euh, je vais donc euh, mettons euh, vous raconter une petite histoire je ne sais pas si vous l'avez vu euh, en décembre dernier il y a eu donc euh, euh, je pense dans la presse euh, une nouvelle comme ça au début du mois de décembre et à moins à peu près d'un euh, euh, mois des fêtes de Noël, il y a euh, un PDG qui s'appelle euh, Vizal euh, Gat qui, euh, lors d'un webinaire sur Zoom, a annoncé à 900 employés qu'ils étaient licenciés. Donc, euh, dans, un, dans une plateforme, il les a invités, il les a dit, donc, euh, aujourd'hui, là, si vous participez à cet appel ce matin, donc, vous faites partie du groupe euh, des malchanceux. Donc, vous êtes euh, mis à pied. Votre travail se termine ici ce matin immédiatement. Donc, en fait, euh, euh, vous allez donc trouver d'autres, euh, un autre job. Donc, la raison qu'il évoque était simple. Une question d'efficacité, performance et de productivité. Donc, euh, c'est une annonce qu'on pourrait dire soudaine à... à, à à l'approche euh, de la période des fêtes, donc euh, dit ça à, à des gens qui n'étaient nullement préparés pour euh, cette occasion. Et le, le passage, je vous parle de ça ce matin, parce que le passage qu'on va lire, euh, ce matin nous parle d'un licenciement euh, qui est différent et pour des raisons aussi différentes, d'un gérant qui s'occupe euh, euh, des affaires d'un homme riche, et, donc, euh, contrairement aux, aux employés, donc, de, de ce multinational qui s'appelle Betacom, donc, le gérant qu'on va parler tantôt, lui, il a eu, donc, l'annonce un peu plus tôt. Donc, on lui a annoncé, on lui a donné un préavis, donc, par rapport à, à son, son, son licenciement. Et il devrait, donc, se préparer, donc, à sa, vue, à sa vie future euh, de jeune chômeur, donc, il devrait se préparer. Et euh, la raison euh, de son licenciement, ainsi que les actes qu'il va poser suite à son licenciement, donc va servir, Jésus va servir de ça comme, quand je pourrais dire, de matière pédagogique, si on peut l'appeler comme ça, pour enseigner à ses disciples, donc, une question fondamentale sur la gestion de l'argent et des biens, des richesses, et dont on dispose, ou bien dont on est gérant, en fait, là, ça, on peut donc l'appeler comme ça. Donc, c'est, et comment on doit se préparer, comment on doit gérer les biens dans ce monde. Donc, c'est ça qu'on va lire. Tournons avec nous, avec moi, dans Luc 16, verset 1 à 18. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rencontre de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. <coughs> L'économe dit en lui-même, que ferais-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne le puis Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et en faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier Combien dois-tu à mon maître Sans mesure d'huile, répondit-il. Et il lui dit Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50 Il dit ensuite à un autre Et toi, combien dois-tu? Sans mesure de blé, répondit-il. Et il lui dit Prends ton billet, et écrit quatre Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Quand les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière et moi je vous dis faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans l'état bénacle éternel quand elles viendront à vous manquer celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car... Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet un adultère. On va se couper dans un mot de prière. Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'isarac et Dieu de Jacob, nous voici devant toi ce matin. Nous voulons avant tout exalter ton nom, parce que tu es un Dieu... Tu es le Dieu tout-puissant, celui qui nous a sauvés à travers son Fils, Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu prends soin de nous. Nous voulons donc euh, t'apporter devant toi ceux dans l'assemblée qui souffrent, ceux qui, ont donc, euh, qui sont malades. On te prie, Seigneur, de, de les toucher. Parce que tu es ce Dieu qui guérit, qui touche et qui console. Tu es aussi le, le Dieu unique qui pourrait donc aussi nous rencontrer dans nos inquiétudes et de pouvoir donc nous soulager, nous réconforter. Je te prie Seigneur de nous bénir ce matin. Nous voulons ce matin aussi t'exalter, te remercier pour toute ta bonté envers nous. Merci Seigneur parce que tu permets donc ce matin qu'on puisse rassembler en ce lieu pour pouvoir donc t'adorer, te louer, parce que tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Bénis-nous ce matin. Nous remettons donc euh, ce temps de méditation entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous, de nous éclairer par ton Saint-Esprit, de permettre au Dieu que ta parole puisse euh, nous enseigner, nous convaincre, nous corriger et nous aider à marcher avec toi. Seigneur, bénis-nous, bénis ce temps. Nous, nous nous te remettons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Donc, en fait, euh, on pourrait dire... Euh, c'est un passage euh, un peu spécial. Je vais vous le dire parce que la première fois que j'ai lu le passage, euh, Marielle m'a dit euh, « Qu'est-ce que tu vas dire sur ce passage-là? <rire> » Parce qu'en fait, elle trouve le passage euh, un peu… Euh, quand je pourrais dire, Jésus a pris un exemple euh, d'un économe infidèle, quelque chose qu'on pourrait dire, euh, un économe qu'on pourrait dire astucieux, pour pouvoir donc, enseigner donc, euh, ce message-là. Et on pourrait dire wow, « waouh hein, Il loue l'économe le, le, pour, 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 pour son attitude. Donc, en fait, ce matin, euh, euh, notre frère Bouchard nous a dit tantôt qu'on va parler, euh, durant les jeudis, des choses pratiques. Je trouve ce passage-là aussi a quelque chose de pratique. C'est-à-dire il va nous enseigner comment on doit gérer les biens de ce monde. Mais c'est quand même, euh, qu'on pourrait dire, un passage spécial. Si... Euh, et les trois paraboles qu'on a vues la semaine passée, euh, avec Alexandre, parlaient, euh, je pourrais dire, de, 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 de la joie qu'il y a donc, euh, pour quelqu'un qui revient à Christ, qui revient à Dieu, qui se reporte. Donc, en fait, ici, euh, le passage, euh, tout le chapitre euh, 16 de Luc, nous parle surtout euh, de, 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 du rapport, de la relation qu'on doit avoir avec l'argent. Et euh, on pourrait dire, mais pourquoi, Gaëtan, tu parles de ça ce matin, de l'argent? Donc, en fait, euh, j'ai réfléchi à ça aussi. Je dis, euh, est-ce que c'est important, l'argent? Pourquoi, donc, les biens de ce monde, Jésus en parle? Et en réfléchissant, on pourrait donc regarder à plusieurs reprises, Jésus-Christ va parler, donc, euh, de, de la relation qu'on a avec l'argent. Et il, même, il va même reprendre euh, un, 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 un jeune qui est venu le voir pour dire, donc, merde, 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 « Dis à mon frère de partager mes biens avec moi, il dit, wow, qui est ma mis comme juge entre vous? » Donc, il dit, « donc La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il y en a en abondance. » Donc, en fait, plus tard aussi, à plusieurs reprises, il va dire à un, un jeune aussi qui dit, « Maître, je veux te suivre. » Il dit, euh, « Mais toi, est-ce que, donc, va vendre tout ce que tu as et venir me suivre? » Et le jeune homme dit, « Ouais, <rire> ben, il, il s'en va tristement, pourquoi? » parce qu'il y avait beaucoup de biens. C'est-à-dire, mais je peux donc multiplier comme ça, donc, des relations qu'on voit, donc, que Jésus-Christ prend beaucoup de temps pour nous expliquer, donc, des choses par rapport au bien de ce monde. Donc, en fait, tout pour vous dire, là, que ce passage-là est important. Et donc, en fait, une compréhension juste de ce que Jésus veut dire dans ce passage-là va nous aider aussi à pouvoir, donc, incliner nos cœurs vers lui et pouvoir le servir. Donc, on voit, donc, deux hommes, n'est-ce pas? Donc, un homme riche. Donc, euh, qui est comme un figurant dans le passage, à, 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 à mon humble avis, parce qu'il ne parle pas. Il ne dit pas grand-chose. Il parle, à, à, il va parler un peu plus dans le verset 8, mais il ne dit pas grand-chose. C'est surtout, donc, on, on peut dire donc c'est le gérant qui nous intéresse, qui, qui intéresse Luc beaucoup plus dans ce passage-là. Donc, le gérant, probablement, donc, euh, l'homme riche, je voulais dire, probablement un propriétaire terrien, ou bien, donc, quelqu'un qui avait beaucoup de terre, ou... Euh, un riche marchand ou quelqu'un qui faisait donc des prêts. On, il ne nous le dit pas, mais on peut supposer que les débiteurs ici sont des gens qui lui, à qui il vendait donc, des, des, des marchandises ou qu'il faisait des prêts, ou éventuellement des locataires qui payaient donc, euh, un loyer en donnant donc, au propriétaire un montant du, du produit annuel. Donc en fait, on ne sait pas. Mais euh, l'homme est riche et il est assez riche pour pouvoir donc euh, prêter ou bien donc, euh, avoir des gens qui, qui, qui le doivent de l'argent. Et le gérant, un homme qui gère, qui administre ses biens. Donc, euh, il s'agit probablement, euh, on ne sait pas, d'un salarié. Donc, euh, mais il est assez insu, il peut écrire, il peut donc euh, tenir un registre, il peut donc administrer donc, les biens pour euh, cet homme riche-là. Mais il y a un problème dans tout ça, malgré donc... Euh, euh, sa capacité de tenir des registres, d'administrer de, des biens. Donc, l'intendant est accusé de gaspiller les biens dont il est le gestionnaire. Et donc, euh, on rapporte à son maître qu'il ne faisait pas une bonne gestion de ses biens. Il dissipe les biens qui sont sous sa responsabilité. Donc, euh, un comportement qui s'apparente un peu à ce qu'on voyait donc, la semaine passée avec euh, le... le, le, le le fils cadet, n'est-ce pas, qui gaspillait, donc c'est bien. Donc, euh, on peut même supposer ici, donc, euh, qui, euh, qui, qui, comment je pourrais dire, le, le, le gérant, l'accusation est venue à lui, donc il ne refute pas non plus l'accusation. Il dit non, 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 c'est pas moi. Non, il ne dit pas ça. Il accepte l'accusation qui est portée euh, contre lui. Il prend au sérieux l'annonce de son licenciement et prépare sa sortie. Donc, c'est ce qu'on voit. Donc, il ne conteste pas, donc, l'accusation. La, donc, euh, il ne dit pas, donc, que ce n'est pas lui. Donc, il accepte qu'il a gaspillé, donc, les biens de son maître. Il, il prend, donc, la décision de préparer sa sortie. Donc, euh, sa réaction euh, pourrait, donc, nous, nous faire réfléchir sur plusieurs aspects. Est-ce qu'il se prend pour un fils, le géant? Il pense que ces biens-là lui appartenaient. C'est pour cela qu'il pouvait donc les, les disposer comme il veut. Peut-être qu'il vivait dans, les, dans de luxe. Parce qu'en fait, quand il dit Moi, je ne peux pas travailler, je ne peux pas mendier, moi, une question qui me vient en tête qu'est-ce qu'il a fait avec son salaire Est-ce qu'il y a eu un salaire Qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il a épargné ses biens Qu'est-ce qu'il faisait avec Pour qu'il se trouve maintenant à, à réfléchir qu'est-ce qu'il va faire Donc, il n'a pas, probablement, il a, dissipé, il a dissipé ses biens à lui et les biens de son employeur. La probabilité maintenant qu'il trouve un emploi similaire à ce qu'il a déjà fait est très, très réduite. Donc, euh, il, se, il se fait toute une réputation avec cet emploi-là, n'est-ce pas? Donc, euh, il n'y a personne qui va l'engager, donc probablement parce qu'il a déjà donc, brûlé, qu'on pourrait dire, donc tous ses contacts, on pourrait dire. Il ne peut pas travailler la terre, c'est trop dur, donc mendier pour lui, c'est trop humiliant. Mais... On peut arrêter pour dire que le gérant, malgré donc, son incapacité de, de gérer fidèlement les biens de son maître, il a pris au sérieux sa destitution. Il a pris euh, au sérieux son avenir. Les moyens qu'il utilisera pour y arriver, peut-être questionnables, n'est-ce pas? Et même très questionnables, on pourrait dire, mais il a pris au sérieux l'annonce de son employeur donc, euh, et de, de, de lui licencier. Nous recevons tous cette même annonce, en quelque sorte, et nous devons tous rendre compte de ce que nous avons fait de notre vie. Donc, euh, on pourrait même dire, mais c'est un petit proverbe que j'ai appris, donc, dans un petit livre qu'on avait, donc, à l'école primaire, qui dit, « Chaque jour, nous approchons vers le tombeau. <rire> » C'est un peu, donc, dur de dire ça comme ça. Donc, ainsi, on rentre dans la vie. Ce que nous faisons, étant dans, mais nous commençons à marcher vers la sortie. Donc, on rentre et on va sortir plus tard dans la vie. Donc, eh, on reçoit tous ce message-là, comme comme l'économe infidèle. Un jour, on va quitter cette vie et on va devoir rendre compte de ce qu'on a fait pendant qu'on était dans cette vie. Donc, en eh, un jour ou l'autre, nous devons rendre compte à Dieu, que nous soyons croyants ou athées, que nous soyons donc jeunes, vieux ou adultes, donc en fait, on va rendre compte de notre vie. Donc, ça, c'est un premier donc, élément qu'on pourrait voir dans ce passage-là. Comme l'intendant, l'intendant infidèle, nous devons tous un jour comparaître devant Dieu pour recevoir la récompense de ce que nous faisons étant dans ce corps. Il y a un verset qui dit ça dans 1 Corinthiens 5-10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ » afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 1 Corinthiens 5, verset 10. Donc, en fait, on est tous, un jour ou l'autre, va rendre compte de ce qu'on fait de notre vie. Et maintenant, donc, eh, regardons un peu ce que le gérant infidèle a fait donc, pour préparer donc, son, sa future vie de chômeur. La première chose, donc, en fait, on nous donne deux exemples. Il a il a appelé beaucoup de monde mais on nous présente deux débuteurs un premier qui, est, qui devait donc sans mesure d'huile donc en fait on ne peut pas donc vraiment estimer c'est quoi la quantité d'aujourd'hui mais donc en fait on peut quand on peut, je pourrais dire donner donc un ordre de grandeur Ça donne à peu près on pourrait dire environ 800 à 900 gallons d'huile donc ce qui représente donc, pour moi donc agronome, il dit, c'est combien donc d'oliviers qu'on pourrait prendre pour faire ça? C'est à peu près 150 oliviers matures pour faire donc de l'huile. Donc, euh, quand même, une bonne quantité. Donc, il dit, je réduis ta, ta dette de 50 Et l'autre, 100 mesures de blé, donc un peu plus, là, c'est plus cher, ça, le blé. Donc, euh, ce qu'on peut comparer à peu près, donc, euh, 1 mille à mille cent boisseaux à peu près de blé, donc, euh, et on, si on dit, donc, c'est quoi la quantité terre qu'on peut récolter ça? On pourrait dire à peu près 100, 100 actes, mettons, de blé. Donc, c'est une estimation de rendement, là. On est quand même, dans, pour vous donner une note de grandeur. Donc, lui, il, est, il a gardé une petite gêne pour celui-là. Il a dit, donc, toi, je réduis de 20 Donc, euh, voyez-vous, il continue quand même à dissiper un peu, donc, les biens de son maître. Donc, euh, malgré ça, on va voir son but en faisant ça, c'est d'attirer la sympathie envers lui. Et quand il sera sur le marché du travail ou bien quand il sera donc euh, mis à pied, il pourra avoir des amis, c'est ça sa réflexion il va donc l'accueillir chez eux Donc en fait, il veut attirer la sympathie des gens. Mais ce qui nous étonne dans tout ça, c'est la réaction du maître. Donc euh, le maître loue la prévoyance de l'intendant injuste. Dans le verset 6, dans, dans le verset 8, il dit « Le maître louera l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. » Et il ajoute pour dire « Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Donc c'est ça qui nous intrigue. Pourquoi donc il le loue? Parce qu'il a agi comme ça, n'est-ce pas je, 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 sens, là, je sens que vous êtes en train de réfléchir et dire, donc, waouh, wow, pourquoi il, il loue euh, un gars comme ça? Il vient de dissiper ses biens et il continue à le faire. Donc, en fait, et il le loue. Donc, euh, euh, juste pour vous dire, le maître ne loue pas sa gestion infidèle, Donc euh, ni son action de réduction de dette qu'il octroie au débiteur, mais plutôt sa prévoyance à l'égard de son avenir. Il y a quelqu'un qui a dit, « Cet homme-là, c'était un habile homme, n'est-ce pas? C'est dommage que sa probité n'égala pas son savoir-faire. » Donc, euh, euh, s'il avait donc agi euh, comme ça donc, dans son emploi, il aurait gardé son emploi. Mais donc, euh, le maître loue l'homme à cause de sa prévoyance. Jésus indique ici que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. Donc, en fait, on voit deux groupe de personnes, les enfants de ce siècle et les enfants de lui, de lumière, dont nous sommes donc ceux qui croient, croient en Jésus-Christ. La, la, la leçon que Jésus tire ici de cette parabole c est, c est, se situe nettement dans la perspective de l'éternité, c'est-à-dire qu ce qu'on ce qu fait aujourd'hui va déterminer notre place dans l'éternité. Ce qu'on fait aujourd'hui, la décision qu'on prend de notre vie va déterminer où on va passer notre, notre éternité. Les gens de ce siècle utilisent l'argent pour plusieurs buts. On voit ça. Ils il l'utilisent comme un instrument pour intimider les gens et les faire obéir. Ça, c'est les gens de ce siècle, on pourrait dire. Il achet, pour acheter aussi le prestige, l'honneur, tout ça, donc les gens vont utiliser de l'argent. Obtenir la loyauté des autres, donc en fait, ils utilisent de l'argent. Corrompre les gens aussi avec l'argent. C'est ce que les gens de ce siècle utilisent l'argent pour faire. Il faut aussi de la philanthropie. On peut dire ça. Donc, en fait, qu'ils donnent pour des causes qui leur tiennent à cœur, n'est-ce pas? Donc, ils vont, donc, eh, eh, comment je pourrais dire, eh, soutenir des causes qui, eh, pour eux, c'est important, ils vont les, les soutenir. Mais on peut dire que la, la façon qu'ils utilisent l'argent, donc, eh, mettons, on va prendre des assurances, on va, donc, eh, euh, comment je pourrais dire, euh, assurer nos biens, on va donc faire de l'épargne, tout ça, est-ce que c'est est, 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 est mal? Donc, tout le monde fait, euh, fait ça en même temps. Donc, en fait, on va voir, ça me, ça me fait réfléchir. Donc, euh, si le maître le dit que nous devons donc euh, agir différemment que les gens de ce siècle, donc une des questions qu'on peut se poser, mais de manière concrète, comment devraient se comporter les enfants de la lumière par rapport à l'argent? et aux biens de la terre. Donc, c'est une question qu'on peut, qu peut se poser comme ça. Une des premiers éléments à saisir, je crois, dans ce passage, c'est que les biens de ce monde ne nous appartiennent pas. Et que, donc, en fait, ils ne nous appartiennent pas, donc on devrait donc faire attention. Dieu nous donne, à, mais à chacun de nous ici, jeune ou grand, là, et un portefeuille de biens. C'est comme, euh, vous êtes tous des directeurs de portefeuille. Donc, euh, pas chez Desjardins, mais <rire> dans le chemin de Dieu, comprenez-vous? Nous sommes tous des, des directeurs de portefeuille. Et si vous regardez bien dans votre portefeuille, vous allez voir que vous avez le temps, mettons. C'est euh, quelque chose que Dieu nous donne. Donc, dans notre, quand euh, je pourrais dire, dans notre portefeuille de gestion, on pourrait l'appeler comme ça, notre santé, ainsi que la force physique. Ce sont des choses que Dieu nous donne dans notre portefeuille. Si vous regardez bien, là, vous avez tout ça. Je ne sais pas donc combien de, 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 de montants que ça équivaut, mais vous l'avez. De l'intelligence aussi, vous l'avez dans votre portefeuille. Nos dons et nos talents font partie aussi eh, de ce portefeuille-là. Et aussi, donc, la famille, l'argent et les biens de ce monde. Voyons rapidement, donc, les biens et, et l'argent de ce monde qui fait partie intégrale de, 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 de ce passage-là. Comment devons-nous concrètement les utiliser, l'argent, pour pouvoir donc, glorifier Dieu? Trois choses que Jésus-Christ souligne pour expliquer le passage à partir du verset 9. Et la première chose, dans le verset 9, il nous dit de gérer intelligemment les biens qui nous sont confiés. La deuxième chose, c'est d'être fidèle. Et lorsque, donc, en fait, nous gérons les biens que Dieu nous a confiés. Et troisièmement, donc, ne laissons pas l'argent nous maîtriser, ou bien, donc, c'est euh, à Dieu au lieu de servir l'argent. Rapidement, je vais voir avec vous, donc, ces trois points-là rapidement, avant de, Alexandre va me dire, « Étant, ton temps est terminé, mais on va aller rapidement. » Écoutez, c'est intéressant quand même. Et moi aussi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin que lorsque vous manqueront, ils vous recevront, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Comment donc cet économe a-t-il été injuste, d'après vous? Donc, en dissipant les biens de son maître. Donc, en fait, puisque, puis en disposant pour son propre profit personnel. Donc, en fait, les richesses de ce monde ne nous serviront pas pour toujours. Comme on l'avait dit, un jour, tous ces biens-là vont nous quitter. Si on pourrait regarder, mettons, dans Proverbe 23, versets 4 à 5, un passage intéressant. Je vous le lis comme ça. Il dit, ne t'épuise pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé des, tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie. Car elle, elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Donc, ça, c ce sont les richesses de ce monde. C'est-à-dire, il dit, il refuse même d'y penser, de t'enrichir. L'argent ne doit pas être thésaurisé et être utilisé égoïsment, mais il faudrait donc les utiliser plutôt pour faire avancer le âme de Dieu, de faire du bien parmi vous. Donc, en fait, c'est à cela que l'argent devrait être utilisé. En lisant ce passage-là de, de Proverbe 23, verset 4 à 5, ça me dit, eh, mais en tant qu'immigrant, des fois, on, on quitte notre pays, n'est-ce pas? Et on, on est à la recherche d'une vie meilleure, n'est-ce pas? Donc, en fait, je dis, est-ce que je suis en train, en lisant ce passage-là, donc, en fait, de, 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 de voir donc, quelle est la place que je donne à, à, à l'argent dans, dans, dans ma vie personnelle? Donc, est-ce que je suis en train d'aller vers parce qu'en fait, c'est comme une dichotomie quand vous n'êtes pas immigrant, mais si vous êtes immigrant, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand on voyage, la première chose qui nous vient en tête, wow, on va avoir une vie meilleure. C'est ça qui nous vient en tête. Et je me rappelle, disant ça à mon oncle qui a vécu pendant plus de 25 ans ici aux États-Unis, mais au Canada et aux États-Unis. Pendant que j'étais jeune, je lui ai dit, combien on paye quelqu'un aux États-Unis? Il dit à peu près 20 pièces de l'heure. Il dit, wow, je vais faire beaucoup d'argent, moi. Je ne vais même pas dormir la nuit pour pouvoir travailler. <rire> Comme ça, je vais avoir assez plein mon poche. Donc, en fait, voyez-vous, donc la pensée qui me traversait la tête à cette époque-là. Et euh, donc, en fait, en arrivant ici, euh, euh, ben, pendant un temps, on garde encore cette attitude-là. On, on, on fonce, on pousse. Donc en fait, euh, et euh, en tant qu'immigrant des fois, donc, on dit donc, euh, ah, je ne je me mêle même pas donc, de la communauté, je ne me mêle pas donc de ce qui de ce qui se passe dans la vie des gens, des Québécois. J'oublie même que j'étais prédicateur chez nous et on fonce, on va chercher l'argent où il est et on va donc. Euh, Comprenez-vous? Ça ça arrive de penser comme ça qu'on est comme on est là pour faire de l'argent, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous passe par la tête, mais c'est l'exhortation que j'ai par rapport à ça qui dit wow, il faudrait donc euh, qu'on qu 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 mette le, le frein et qu'on regarde euh, est-ce qu'on est en train de... de, de, de comme le, le bâton, et la carotte au bout du bâton et on, on court pour l'attraper tout le temps. Là. Donc, c'est-à-dire on court après notre ombre, des fois. C'est ça qui nous arrive. Donc, euh, je, vous, je, je vous dirais, jusqu'à jusqu 40 ans, dans les dix premières années que j'ai vécu ici, même si je savais Dieu par rapport à ce que je faisais, on dirait que je poursuivais encore dans cette mentalité-là, donc d'immigrant qui vient ici pour s'établir, mais pour, se, pour travailler plein notre poche d'être. Comprenez-vous cette idée-là? Donc, me, me gagner mais à un moment donné, je dis, ah, oh, j'ai déjà 40 ans, et bientôt, donc ça va être fini, je... je à quoi ça va servir tout ça? N'est-ce pas? Est-ce que je peux donc faire quelque chose de meilleur en, en, en consacrant donc ma vie? Donc, euh, et là où Dieu me, me place aujourd'hui, comment je peux le servir? Comment je peux être une bénédiction pour les gens qui m'entourent? Comprenez-vous? Donc, en fait, euh, mais je pense que chacun de nous, ça pourrait donc nous arriver aussi de penser comment je peux être une bénédiction? Donc, investi, l'argent devrait servir aussi pour investir, non seulement pour faire avancer l'homme de Dieu, mais pour investir dans la vie des gens. Donc, je vais aller rapide dans Matthieu. Et il y a un passage dans Matthieu, Matthieu, chapitre 25, où Jésus-Christ reprochait, donc, des gens avec qui il parlait, Matthieu, 20, Matthieu 25, à partir du verset 21. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, « Vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi? Il dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez quoi? Visité. J'étais en prison. » et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donc nourri ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répond, répondant, leur dira en vérité, je vous l'ai dit toutes les fois, que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Wow! Comprenez-vous? Donc en fait quand il dit donc euh, ramassez pour une tabernacle éternelle c'est-à-dire fait du bien avec ce que nous, Dieu nous donne la gestion des richesses de ce monde devrait être faite en ayant en tête l'âge à venir c'est-à-dire l'éternité et ultimement, donc, de son, sa, son propriétaire qui est Dieu lui-même. Et, donc, en fait, dans Timothée, aussi, et Paul va enseigner à, 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 à Timothée quelque chose qu'il doit recommander aux riches de, de Timothée. Et verset 17, il dit, « Recommande aux riches du présent, du présent, du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie verie, véritable. Bon, voici donc euh, comment on peut donc euh, employer les richesses de ce monde pour pouvoir donc euh, amasser donc euh, dans l'avenir un trésor euh, placé sur un fondement solide, n'est-ce pas, sur la vie véritable. Donc soyez fidèles aussi dans la gestion que vous faites des biens et que Dieu nous confie. Il dit, celui qui est fidèle dans les plus petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les plus petites choses est aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alors, vous dites, ah, oh, ce que j'ai actuellement n'est pas à moi. Donc, j'ai. Marielle m'a fait acheter, donc, un secours la semaine dernière. Il n'est pas à moi. Ah, OK. La maison que j'ai n'est pas à moi. Non, il n'est pas à vous. Vous êtes seulement, donc, des gestionnaires. Qu'est-ce que vous avez, donc, de plus précieux chez vous, là, que vous pensez que c'est à toi? Non, je vous le dis ce matin, il n'est pas à vous. Il ne vous appartient pas. Donc, euh, considérez-vous, là, comme l'exemple que je peux vous donner. C'est comme euh, vous... Vous partez, donc, en voyage. Et vous arrivez, vous louez un chalet. OK? Et là, vous passez, donc, la nuit au chalet. Est-ce que le chalet vous appartient? Non! Vous êtes un au oh, temporaire. Vous êtes là, vous êtes un... un locataire temporaire. Vous êtes là pour un temps. Et quand votre temps est terminé, vous devriez, donc, plier bagages et repartir. Donc, en fait, c'est vraiment, donc, des demeures temporaires qu'on a sur cette terre. C'est ça. Donc, en fait, les, nos richesses véritables ne sont pas ici, ici-bas. Ils sont mis en opposition avec les richesses qu'on a, qui sont incertaines ici. Donc, en fait, il faut qu'on qu gère ce que Dieu nous confie avec fidélité. Dans Matthieu 25, toujours, on voit l'exemple le, 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 du talent. Et Donc, en fait, on, on, on voit donc, euh, euh, que Jésus-Christ donnait, donc, à, à, à cette personne-là, donc quand un, je pourrais dire 10 talents, 5 talents et un talent, il le donne pour qu'il gère ce bien-là. Et il le gère et Jésus-Christ va donc le louer, le, mais le maître va le louer parce qu'il a fait donc une bonne gestion des talents. Je pourrais dire, quelle est votre responsabilité que vous avez actuellement? Il est grand ou petit, ça n'a pas d'importance. C'est l'attitude du cœur. Comment vous gérez qui est, import, qui est important? Cette vie terrestre est une intendance qu'on a. C'est-à-dire un bien que Dieu nous donne pour gérer pour lui. Donc, notre seule responsabilité, c'est la gestion. Et de préparer notre, notre avenir. C'est ça, donc, l'essentiel qu'on pourrait dire de ce message. Dans Philippiens 3, verset 20, je ne veux pas donc être internisé sur, sur les, 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 ce qui n'est pas à nous, là, il faut le bien gérer, ok? Mais je veux donc que vous focussiez votre, votre votre idée sur ce qui nous attend, n'est-ce pas? Dans Philippiens 3, verset 20, il dit, notre cité à nous est dans les cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire le pouvoir qu'il a d'assujettir de de, toute chose. Donc, en fait, c'est ça qui nous attend. C'est ça qui nous appartient. Donc, c'est cette espérance de la vie, éter, la vie éternelle. Ce que Dieu nous demande de faire sur cette terre, c'est d'être un économe fidèle. Il va dire ce que Dieu demande de l'administrateur, c'est qu'il soit fi, fidèle. Donc, en fait, Dieu nous demande de gérer les biens qu'il nous, le portefeuille, le portefeuille qu'il nous donne de façon... Quand je pourrais dire, fille fidèle. Donc, de ne pas penser que c'est à nous, il ne nous appartient pas, ne vous en faites pas. Ça ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Il appartient à Dieu et on devrait donc vraiment donc consacrer notre vie à pouvoir donc viser ce qui est éternel. Donc, en fait, cette exhortation à la fidélité dans ce que Dieu nous donne à gérer est importante Parce qu'en fait, il nous prépare pour ce que nous allons donc recevoir comme responsabilité dans la, la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 6, versets 2 à 3, Paul, en discutant avec, euh, mais en exhortant donc les, le peuple Cohen, qui euh, vivait donc comme des, comme je pourrais dire, des enfants, il fait des choses bizarres, et Paul leur dit, « donc Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Wow! Hein? Paul est en train de les réveiller pour dire, « donc euh, Pourquoi vous agissez comme ça? » Vous savez pas que vous allez juger le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Paul met une autre couche encore donc, dans, dans le message qui dit. Donc, réveillez-vous. Donc, soyez fidèles dans ce que vous faites. Donc ici, je ne vois pas ça souvent, mais en Haïti, des fois, on voit donc, des gens qui, qui sont prêts à, à déchirer la chemise pour quelque chose qui ne vaut rien. Donc, pour quelques piastres, on voit donc que les gens donc, euh, euh, accordent trop d'importance à, 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 à ce qui est ville, à ce qui n'a pas donc aucune importance. Et, mais quelle que soit donc la chose que vous avez ici-bas, que moi j'ai ici-bas, ça ne vaut pas la peine de se battre pour. C'est ça le message. Parce qu'en fait, on a un héritage éternel qui est trop grand pour que donc, les choses de ce monde et, puissent le parler devant nous. C'est un combat. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'en fait, on, on aime ça, avoir donc, nos deux pieds sur terre, n'est-ce pas? Est, on est tous, tous rationnels. On dit, c'est ce que j'ai. Donc, comment je peux, donc, euh, mais il faut saisir par la foi ce message-là. Et donc, l'avenir, c'est ça que Dieu nous, nous attend. Et Jésus-Christ va terminer, donc, euh, l'application en disant, donc, euh, il faut servir Dieu et non l'argent. Il va donc personnifier l'argent en l'appelant maman, qui est, donc, euh, un mot qui, représentant, qui représentait, donc, euh, dans l'ancien temps, donc, un, on pourrait dire dans, dans la langue chaldéen donc, les richesses. Donc, il personnifie pour dire, donc, en fait, il met en opposition ce qui est Dieu et maman. Il va, ce mot ici est il dit, soit tu aimes ou tu haïs, tu s'attaches ou tu méprises. Vous ne pouvez pas servir les deux en même, en même temps. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas donc, penser servir, tenir les richesses de ce monde et tenir aussi, donc, euh, euh, Dieu. Donc, vous ne pouvez pas faire les deux. Maintenant, la question que je pense que vous êtes en train de réfléchir dans votre tête, il dit, donc, Gaëtan... Euh, est-ce que, donc, en fait, puisque j'ai de l'argent, euh, je ne peux pas servir Dieu? Non, je ne pense pas ici qu'il qu veut, donc, euh, euh, parler donc, de, de, du montant ou bien donc du portefeuille que vous avez. Il veut parler beaucoup plus de l'état de, de notre cœur. Donc, euh, est-ce qu'on est attaché à Dieu ou est-ce qu'on est attaché à l'argent? Il n'y a pas de, de, de juste milieu. S'il y a quelqu'un ici comme moi qui voulait donc s'en sauver pour dire, ah, oh, je peux donc jouer de l'équilibre, être au, être au milieu. Non, 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 non. Le principe est fondamental et il, y a, pas, il y a incompatibilité, c'est radical entre l'amour de l'argent et l'amour de, de Dieu. Il faudrait qu'on donne une priorité. Si vous, si vous êtes un touriste indécis comme moi, donc des fois on, on dit, est-ce qu'on doit tourner à gauche ou à droite? On dit, est-ce que c'est la, la bonne route qu'on doit faire ici ou ici? On, on essaie. Donc, en fait, euh, non, vous ne pouvez pas tourner en même temps à droite et à, et à gauche. Il faut que vous choisissez de quel côté vous allez tourner. Vous allez tourner. Donc, en fait, votre cœur devrait pencher, mon cœur devrait pencher d'un côté ou d'un autre. Vous ne pouvez, on ne peut pas rester donc, au beau milieu et dire, donc, moi, je vais jouer l'équilibre. Comme anania et Safira que vous connaissez peut-être, euh, et ce couple-là qui voulait donc jouer de l'équilibre. C'est-à-dire, je vais donner une partie à l'église et une partie je vais le garder dans ma poche. il va dire, comprenez-vous? donc Et vous, vous vous en souvenez ce qui leur est arrivé? Donc, en fait, on ne peut pas jouer de l'équilibre avec Dieu. Donc, des masses aussi, donc un, 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 un serviteur qui marchait avec Paul, à un moment donné, Paul dit, il nous a quittés pour aller dans, ce, dans le monde. C'est-à-dire, on ne peut pas servir Dieu et maman en même temps. Le problème n'est pas avant tout le nombre de chiffres que contient notre compte en banque, comme je le disais tantôt, mais de préférence l'état de notre, de notre cœur. Et le Martin Luther a dit, avoir de l'argent et du bien n'est pas un péché, mais ne le laisse pas devenir ton maître, qu'il te sève et que tu sois plutôt son, son maître. Donc, euh, euh, c'est un bon exemple. Donc là où la richesse domine le cœur, Dieu a perdu son autorité, son autorité. Si ce sont les richesses qui dominent notre cœur, eh bien Dieu perd toute son autorité. Donc l'idée ici, c'est de donner à Dieu et à son royaume la priorité par rapport au bien de ce au bien de ce monde. Donc euh, rapidement Michel, je vais terminer. Donc euh, la réaction des pharisiens à l'égard de ce message là qui est poignant n'est-ce pas? Donc, Jésus-Christ vient de leur dire, donc, en fait, qu'il ne peut pas servir de Dieu et ma et maman. Sans entrer dans les détails, parce que, donc, en fait, ce passage-là fait transition aussi vers, donc, ce que eh, on va voir, donc, dimanche prochain sur euh, euh, le, riche, la, le riche et le pauvre Lazare. Mais, chacun des versets qui suivent, nous, eh, on voit, donc, que les pharisiens eh, réagissaient, donc, très fortement à cause de ce message-là. Pourquoi? Donc, dans le verset 14, on le voit tout de suite, les pharisiens aimaient l'argent. Et ils écoutaient toutes ces choses-là, ils se moquaient de Jésus-Christ. Donc, en fait, la réaction, c'est comme ils bouchent leur cœur, ils ne veulent pas entendre, comme s'ils ferment leurs oreilles, ils ne veulent pas entendre, ils commencent à ricaner Jésus-Christ. Le pauvre charpentier oh, voyons, il n'y a, a pas un sou, lui. Donc, euh, il peut bien le dire comme ça, parce qu'en fait, il ne possède pas grand-chose. Mais eux autres, ils pensaient qu'avoir de l'argent était une, bénédic une bénédiction. Donc, en fait, c'est comme ça, ils perçoivent l'argent. Et on voit, donc, à plusieurs reprises, Jésus-Christ va les exhorter parce qu'il aimait, donc, donner l'argent en faisant, donc, euh, euh, comme je pourrais dire, euh, ça en plein public. En plein public, il voulait donc, montrer qu'ils était généreux. Il, tirait, il attirait de l'attention sur eux comme si, donc, en fait, ils étaient, donc, les maîtres du monde. Donc, en fait, mais Jésus-Christ voulait leur dire, donc, euh, Dieu connaît votre cœur. Et il sait que vous n'êtes pas vrai dans ce que vous dites. Donc, en fait, que donc euh, les pharisiens, dans leur cœur, ils étaient, donc, quand euh, je pourrais dire, ils aimaient l'argent. Donc, c'était l'argent leur Dieu. Et Jésus-Christ, parlant de la loi, leur dit, donc, c'est cette même loi-là qui vous condamne. Et ce que je vous dis ici, donc, euh, rappelez un peu, donc, le rôle de Luc, c'est de, de montrer que Jésus-Christ est le Seigneur. Il veut dire ce que je vous dis comme parole ici, c'est la vérité, c'est la vérité. Et, et je suis vraiment donc venu pour établir un nouveau, euh, un nouvel âge, mais en même temps, donc euh, la parole de Dieu continue à s'appliquer. Donc l'ordre éternel de Dieu, il demande qu'on obéisse à toutes ses exigences. Pas seulement donc une partie, mais l'ensemble de la part de la parole donc de la parole de Dieu. Donc en fait, Jésus-Christ voulait donc rappeler que c'est lui le, le Messie, le Seigneur et qu'on devrait donc prendre au sérieux sa parole et examiner notre cœur pour pouvoir donc obéir à ce qu'il nous dit. Pour terminer, donc nous devons nous rappeler que les biens d'ici-bas ne nous appartiennent pas. C'est la première chose et qu'il nous demande est-ce que Dieu nous demande c'est de les utiliser pour faire des amis dans dans l'éternité. On avait vu tantôt comment on peut utiliser l'argent pour faire des amis dans l'éternité, ou bien les biens. Tout ce qu'on a dans notre portefeuille, c'est de les utiliser pour faire avancer le royaume de, de Dieu, de faire du bien autour de nous. Ça ne, veut pas, ça ne va pas nous sauver parce qu'on est déjà sauvé, mais on peut donc contribuer donc, à, à, donc, euh, à faire avancer le royaume de Dieu. Comme l'homme riche, Dieu nous demande, comme l'intendant infidèle, Dieu va nous demander au dernier jour, compte de la gestion que nous avons fait des biens et des richesses qu'il nous a confiées. Mais n'oubliez pas, notre vraie richesse est le salut qu'on a reçu, n'est-ce pas, par la foi, avec les rachets et avec les rachetés. Dans 1 Pierre 1, verset 3, je vous laisse avec ce verset qui dit, «Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les, dans les cieux. Voici notre héritage. Les biens qu'on a ici-bas, on doit les utiliser pour faire progresser le de Dieu, pour faire donc, avancer dans le royaume de Dieu, de faire du bien autour de nous. Donc, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Donc, on arrête ici. Donc, je dépasse un petit peu, désolé. Je voulais, donc, aller rapidement. Donc, prions, prenons un instant pour examiner notre cas, n'est-ce pas? Prenons un instant pour, euh, euh, mettons, donc, réfléchir donc, sur la place qu'occupent euh, les richesses, les biens temporaires injustes qu'on a sur cette terre dans nos vies. Et voir, donc, est-ce que Dieu est la priorité? Est-ce qu'on donne à Dieu la première place dans nos vies? Et donc, en fait, comment on utilise aussi nos biens? Donc, demander à Dieu la sagesse aussi pour qu'en fait, donc, on puisse l'utiliser pour sa gloire. Prenons un instant pour prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous enseigne donc, comment on devrait, donc, être comme l'économe infidèle, donc, prendre le temps d'examiner, notre vie et de faire un bilan, de se rappeler que les biens de ce monde ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à toi. Et tu nous les donnes, ou bien tu nous les prêtes, comme gérant, et qu'on devrait le faire avec, euh, comment je pourrais dire, sagesse, intelligence, en sachant que nous devons rendre compte à toi pour tout ce que nous avons fait, étant dans ce corps. Seigneur, aide-nous à, à ne pas, donc, euh, adopter une attitude, euh, quand je pourrais dire, de réfractaire envers donc, cet enseignement, mais aide nous Seigneur à pouvoir donc, laisser notre cœur dirigé par toi, hein, laisser notre cœur transformé par ta parole, afin que, Seigneur, nous puissions donc euh, euh, vivre la façon que toi, tu veux qu'on vive. Donc, une façon donc désintéressée par rapport aux biens de ce monde, mais pour qu'on puisse mettre notre focus sur les biens à venir que tu réserves pour nous dans les cieux. Bénis-nous ce, ce matin. Sois avec nous, Père. Bénis ton église. Bénis les gens qui nous écoutent à travers l'internet. Permets-nous Dieu dire qu'on qu puisse ensemble donc, reconsidérer nos voies et pouvoir donc te mettre en priorité dans nos vies. Et que, donc, en fait, on détourne l'argent afin que toi, tu puisses prendre la première place dans nos vies. Bénis-nous ce matin. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen.